0: Partindo pão, série, plantio e colheita, tema, trigo e joio. Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o um joio. Então, vindos os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente do joio é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim como houve uma, um grande interesse dos discípulos pela parábola do semeador, também esta parábola gerou questionamentos dos discípulos de Jesus e ouvir o que Cristo revelou sobre essa parábola é fundamental. No entanto, a expressão joio no meio do trigo se transformou numa expressão tão popular que não é difícil crer que algumas pessoas nem saibam que quem falou sobre isso foi Jesus. Também há muitas interpretações populares sobre como é o joio e que mal ele pode causar. Uma das mais conhecidas e defendidas, até por pessoas importantes na igreja, é que o joio é uma planta que, diferente do trigo, não dá sementes. Enquanto o trigo terá os seus cachos cheios de sementes e, por isso, torna-se pesado, envergando. O joio, no entanto, mantém-se altaneiro, já que é oco. Isso não é verdade. Infelizmente, só de pensar no que Jesus falou, já descartamos esse pensamento, já que Jesus conta que o seu inimigo semeou o joio, ou seja, o joio tem sementes. Para que possamos crescer no conhecimento de Deus, precisamos da verdade e da clara direção de Deus, sem contaminação, com nossas interpretações humanas e tendenciosas. Como é o joio? Conhecida pelos nomes comuns de joio ou cisânia, o Lolium temulentum é uma planta de talo rígido, que cresce até um metro de altura, é considerado uma erva daninha. Contudo, após maduro, o joio é fácil de se identificar e arrancar, diferenciando assim o trigo do joio. Como o joio cresce nas mesmas regiões em que é cultivado o trigo, a sua semelhança morfológica com aquela planta torna difícil a sua erradicação das searas, conferindo assim à espécie uma importante vantagem competitiva. A semelhança é tão grande, que apenas por ser distinguido com facilidade após a formação da espiga, o que leva a que seja por vezes referido como falso trigo. O joio é frequentemente infectado por um fungo endófito, produtor de toxinas, e o alcaloide lolina, um inseticida de origem vegetal. A frequente presença de toxinas de origem fúngica, pode tornar as sementes de joio venenosas, pelo qual uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto obtido. Vem daí a famosa expressão É preciso separar o joio do trigo, um ditado popular. Compreendendo então um pouco melhor como age esta erva daninha, vamos para a parábola que Jesus contou, procurando entender de que maneira podemos evitar os efeitos nocivos desse ataque de Satanás. Primeiro, a ação é do inimigo. Ficou claro que o joio são pessoas que o inimigo, Satanás, vai lançar no meio dos filhos de Deus. Como Jesus disse na parábola, o inimigo semeou o joio e retirou-se. É curiosa essa frase, já que, com o joio lançado, o inimigo nem precisa estar presente. Sabendo da ação devastadora que será causada com o passar do tempo com os filhos do inimigo lançados no meio dos filhos de Deus, parece que Satanás nem tem tanto trabalho assim, já que os seus estarão agindo para subverter os planos de Deus com o um povo, com o um campo de colheitas. Segundo, o ataque se dá enquanto o trigo é apenas um brotinho. Há uma época tão delicada no cultivo foco da nossa última administração, que são demandados cuidados específicos com as vidas que começaram a viver a vida que Cristo nos deu. Esse tempo de fragilidade e de cuidados, segundo a parábola do joio e do trigo, é o momento em que o inimigo vai se aproveitar para lançar o joio. Pessoas comprometidas, ainda que sem perceberem com as trevas e os valores do mal. O descuido é uma oportunidade para o agir das trevas. É bem claro na parábola que o ataque da semeadura do joio se dá quando os homens dormem. Juntando essas duas situações, precisamos concluir e agir em cima desta revelação que no momento de fragilidade pode ser o início da caminhada com Cristo, época de um discipulado pessoal, um cuidado de perto com os que estão se firmando. O descuido com esse momento na vida das pessoas permite um violento e inescrupuloso ataque que não se manifestará naquela hora, mas o alvo é uma contaminação lá na frente, quando talvez a pessoa se tornar conhecida e respeitada por todos. Uma das interpretações também da ação do joio em nosso meio, diz que o joio refere-se a palavras, ideias, posições que começam a se manifestar no meio da igreja, e percebemos então que sim, os filhos do maligno serão os agentes das trevas para lançar discórdia, confusão, fofoca, mentiras, sofismas, falsas doutrinas, etc. Mas qual é o joio para ser arrancado e jogado fora? E qual é o trigo? Não conseguimos distinguir com facilidade. O problema não é arrancar o joio, mas destruir o trigo. Na busca por extinguir problemas, falatórios, contendas, etc., por um falso juízo, podemos destruir o que é puro, o que é de Deus, e uma vida apenas arruinada injustamente não vale todo o joio que foi lançado contra nós. Escândalos e os que praticam iniquidade, anomia. Na explicação da parábola a seus discípulos, Jesus nos dá mais uma importante explicação de que os filhos do maligno são os que produzem escândalos, situações que fazem as pessoas simples tropeçarem. Jesus, na parábola do semeador, adverte de que os que recebem a palavra de Deus, mas as lutas advindas da decisão por uma vida segundo o padrão celestial, podem não suportar e não conseguir permanecer, escandalizando-se, desviando-se por conta de pedras de escândalo, que podem aparecer em seu caminho. Por isso concluímos ser tão importante o cuidado com muita atenção da lavoura, principalmente nos inícios. Ou seja, os escândalos podem estar sendo produzidos dentro da própria igreja, através de filhos da maldade que estão gerando situações embaraçosas e escândalos para que os fracos não permaneçam. Os que praticam iniquidade, anomia. Pessoas que vivem sem lei, sem respeito aos valores de Deus, sem temor, sem respeito às direções estabelecidas num determinado grupo membros do corpo de Cristo produzindo escândalos, dissensões facções, intrigas no meio do povo de Deus além de viverem na prática do pecado sem demonstrar qualquer arrependimento justificando-se a si mesmo e zombando dos que vivem uma vida de piedade e temor diante de Deus vão tornar-se exemplos amargos que não escaparão do justo juiz porém depois de manifesto o problema, temos que confiar que embora nós tenhamos dormido e não fomos cuidadosos como deveríamos, o Senhor de toda a terra, a seu tempo, há de ver o que provém dele ou não. O que fazer? Vigiar, cuidar, ter atenção em pessoas que manifestando inúmeros problemas querem de fato a Cristo e aqueles que demonstram que não se submetem, não são ensináveis, não permitem uma mudança real de suas vidas. Não dormir. Vigiar todo o tempo seria uma boa medida, porém, não sabendo nós ainda quem são o trigo e o joio, podemos pregar o evangelho e ajudar as pessoas que caminham conosco a se auto-avaliarem. Pergunte a você mesmo, meu Deus, eu tenho sido joio no meio da tua lavoura? Deus, eu não quero isso para a minha vida, transforma a minha vida. Eu só conheço um que tem o poder de mudar uma vida, Jesus Cristo de Nazaré. Se ele tem o poder de transformar um malfeitor num santo, tem o poder de transformar um joio em trigo. Mas essa obra não pode ser feita por nós, pastores, ministros de Deus. Não nos cabe. Cabe a cada um saber se naquele dia o seu lugar será entre os miseráveis, onde haverá choro e ranger de dentes, ou entre os santos do Senhor. De verdade, não estamos brincando com isso, mas lembrando a verdade, pois ninguém sabe o dia em que o joio será tirado para ser lançado fora. Só o Senhor. Uma oração sincera o arrependimento do veneno, de disseminarmos discórdia, intrigas, injúrias, comentários perniciosos, maldosos, que não edificam e que podem evidenciar em nossas vidas a maldade do diabo, tenha em Cristo o sim e o amém para uma gloriosa transformação. Um verdadeiro arrependimento pode precipitar uma grande transformação que só Cristo pode realizar. Veja em sua própria vida... Não olhe para o lado, olhe para dentro de você e se questione. Que tipo de fruto tenho eu produzido? Trigo para alimento ou veneno? Para destruição e para escandalizar a muitos? Se descobrir que é joio, Cristo pode transformá-lo num trigo que vai produzir a cem por um. Examine-se a si mesmo e dê ouvidos. Ouça, se arrependa, mude. Na parábola do trigo e do joio, este, de ouvidos, foi o último conselho de Jesus sobre esse assunto tão importante. Deus te abençoe.